0: バックスペース .fm は,は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、っと今日はすごく暑いですね、えー、暑いので今リビングではなくてですね今回はあの僕は前回の出囃子で言
1: おうと思っててすっかり忘れたんですけどすっかりというかなんか違う話で盛り上がって脱線した気がするんですけどあの松尾さんに感謝することが1個あって<え>あのベビーパウダーあ
2: ーあーはいはいはいはい、はい、え投入し
1: ました投入しましたそのもう、だから先週っていうか、もうこの間、先あれ、全然回くらいだと思いますけど、うん、あの直後に買って、うん、こんな一個のことで、こんなにクオリティーオブライフが上がるのかっていうぐら<笑>えどこにかけたのじゃ、結局。いや、なんか脇とか、ちょっと汗が溜まりそうな。<ー>股間ね。股間とか、そうそうそう、あの後、それこそお尻,<ー>お尻とか、お尻のところとか。うんなんかそこに風呂上がりにささっとこう振りかけるだけで、うん、こんなにもクオリティオブライフが上がるのかっていうぐらい快適になって特にこれからの時期もっといいと思うので、うん、そうだねすごいね、うん、ドレキンさんもシミ
2: も取ってお,お尻や体にベビーパウダー振ったら<笑>まあどんどん赤ちゃんになってっちゃうん
1: じゃないの<笑><笑>ベビーだけいやでも、うん、でも実際その体自身が。そっちが、なんつうどんどん赤ちゃんと逆方向でセンシティブになってってるわけじゃないですか、<ー>劣化して。うん、ああ、まあまあまあね。だから、そういうケアがもう自分の汗に耐えられないんですよ、自分の体が。<笑>うんまあ確かにね。だから、しょうがない赤ちゃんと同等の作業が必要になってくるのは必然な気がしてきました。<ー>うん、なるほどね。うん、まあ一理あるねうね、ん。ただ、一番の問題はベビーパウダーをこう振りま、振りまいた後に黒目の T シャツを着るとなんか気づかないところにめっちゃこう筋みたいに白い。うん、ああまあ、たけばすぐ落ちるんだけど、うん、気づかないでなんか恥ずかしい思いをするっていうか。うん、まあそうだね。うん、ピザ屋の厨
2: 房みたいな感じでなんかもう白いものがちょっといろんなところに広がる的なね。
0: まあうちの猫系でね、で毎回指摘されてましたけど
1: 。でもベビーパウダーは常に常備しといた方がいいと思いました。なるほどね、うんうん。なので、あの、この情報くれた、松尾さんに誰かくれた人がいたんですよね、そもそも、ね。えっとね
0: 、教えてくれたのが大木さん、大木さんっていう、あの、いつも ZIFT を一緒にやってる
2: 。お<ー>
1: 松尾さんと ZIFT 友
2: 達も。もともと自転車で汗かくから
1: っていうのがね、話の始まりでしたもんね。うん。いや、これが本当に快適になって、松尾さん、あの、経由大木さん、あ,<ー>あの、うん、ありがとうございます。あの、あ大変、大変、豊かな生活が、<笑>豊かになりました。うん、ドリキンです。よろしくお願いしますあ。よろしくお
2: 願いします。じゃあ僕は、あの、来週ね、あの、藤井くんがまた対局があるんで、えー、ちょっと藤井漫談を一つまた、えー、これあの、藤井くんが、まあ、小さい頃の話も出てくるんですけど、あのー、最近の藤井聡太の対局見てると、まあ、よく SNS にも上がるようになったんですけど、藤井君ってあのー、センスを結構回してるの気づいてます。パチパチパチパチ,パチ広げて、パチパチパチって。で、あれって、やっぱし手癖らしくって、で、あのー、まあ、何かリズムを取りながらものを考えるのが、まあ、調子を引き出すための彼のコツらしいんですよ。で、前このバックスペースでも話したことあると思うんですけど、あの、えー、爪将棋選手権かなんかの回答をしてるシーンの動画なんかが紹介しましたけど、あの時はあの消しゴムを、あの、鉛筆を持っている反対側の手で、まあ、左側ですよねつあ。爪将棋選手権ってペーパーテストなんで、で、えーまあ、紙,と鉛筆あ紙と鉛筆と、えー、消しゴムを使うんですけど、消しゴムをなんかこう、くるくるくる,くる回してるんですよ。ものすごく器用に。なんかこう、手品しみたいな感じで。うん。で、まあさすがに対局の時は化粧ムがないから、藤井君小学生の時は、あの、持ち駒を回してたらしいんですよ。で、それは、あの、師匠の杉本八段に、あの、注意されたらしいんですよ。それはやめと、うん、やめろと。あの、卓球のサーブの時にボール隠してるのと同じような感じだから、ほら、正直って、<ー>ほら、あの、持ち駒、う,うん、もちまそっちにいくつあるかっていうのを見せとかなきゃいけないから、うんうん、で、それで、あの、扇子が、あのー、まあ、渡されたと。うん、で、藤井くんはそれ、扇子を回すのが好きになっちゃって、というか、もともとボールペンとか回してる人だったから、化粧を回してる人だったから、今それをやってるんですよ。うんで、まあ、藤井くんって、まあ、よく将棋の妖精だとか、将棋聖人とか言われて、時々お茶こぼしたりすると、わ、出た、人間アピールとか言われて、<笑>あの、<笑>あの、人間じゃないみたいなこと言われてますけど、うん、実は結構その人間らしいエピソードっていうのは結構いろいろ残っていて、で、例えば、あの、まあ、藤井くんって、小学校、この低学年の時点から、まあ、ものすごく天才だったっていう話は、まあ、前回だか、前々回で話したことあると思うんですよ。実際あの、えっ、ー、と、確かあの、九歳児の時の寄付が残ってるって話、はい。えー、確か S は私が SNS で上げたと思うんですけど、えー、ちょっと簡単に
0: 。ニュースになってましたね
2: 。え、ちょっと待って
0: ね
1: 。えっ、ー、と、共有か。うん、ごめんなさいちょっと共有で出したちなみにツ、うん、イッチ配信もしかしたら今日配信忘れちゃったかもしれないですねあの<え>どのくらいの人ツイッチ使ってくださってるのかなもしあれだったら YouTube に一本化したい気もしないでもないんですけど
2: で、まあ、9歳の時に、えー、杉本八段が飛車と香をあの省いた、まあ、2枚落ちで対局したことがあるエピソードが今、あの、言われるやったところに出てるんですけども、その時は、えー、まあもちろんプロの騎士ですからね、あの、まあ二枚落ちとはいえ、ものすごく強いわけで、えー、杉本八段まあ師匠がね、罠を仕掛けて、で、藤井くんが追い詰められるんだけど、その罠にむかついた藤井くんが、小学校、まあその時3年生かな ?9 歳だから。9歳の藤井くんが、その師匠に対して、あの、怒りの罠の仕返しをして、<笑>えー、二枚落ちでありながら、まあ、あの、藤井くんを勝ってしまうっていう、まあ、大事件があったりして、えー、で、藤井くんはその時からも将棋に異常な才能を見出していて、あ,あの、発言していて、で、まあ、まあ、実際その杉本八段が自分のところに弟子入れさせるんですけれども、で、まあ、あの、杉本八段っていうのは、えー、板谷進むっていう、まあ、若くして、えー、四、五十手前ぐらいで亡くなられちゃった、まあ、板谷一門の、えー、先生なんですよね。だから杉、杉本、藤井くんの師匠が杉本八段で、杉本八段の師匠が板谷進むっていう先生なんですよ
0: 。ああ、じゃあ、クワイガン人に相当する人
2: す、ね。<笑>まあ、そういう感じですね。うん、スカイ、ルーク、えー、ルークからダース・ベーダーにクワイガン人。ああ、その上か、あれか。
0: オビワンです、ね、オビワンか。うん、オビワンが、その、ええ、その今の師匠という
2: 。そうですね。だ師匠の大師匠みたいな感じの関係性になるんですけれども、うん、で、まあ9歳でそんな天才がいたんで、もう4年生、小学4年生の時には、まあ自分のところの研修会みたいなところに入れてるんですよ。杉本達団、まあスカウトするような形で。で、それで、その、小学4年生の時に、えー、まあ、だいぶ年上の騎士だったらしいんですけど、ある騎士が、えー、まあ、将棋の道を諦めると。その、まあ、いわゆる藤井君からしたら兄弟子ですよね。ちょっと年齢はちょっと不明なんですけど、まあ、あの、学業に専念したいっていうことなんで、多分高校生になるタイミングで、まあ、自分はこのまま将棋やってもプロの騎士になれないかな、ということで、まあ一般のあの高校生に戻るみたいな感じだと思うんですけども、それでそのお別れ会みたいのがあったらしいんですよ、その一問を集めて。で、まあ将棋人生の最後に対局したい人はいるかね、君っていう感じでね、杉本八段が言った時に、まあ普通はそれ最後師匠とやりたいっていうじゃないですか、うん。で、あの藤井聡太でお願いしますって言って、あの、まあ高校生のお兄さんが小学校こう4年生の藤井聡太を指名して、対局を始めるんですよ。うん、で、その時に、まあ、この、あの、兄弟子の人とは、もう、将棋がさせないんだな、と思ったのか、なんだかわかんないんですけど、あのー、藤井君が、勝っても負けてもいないのに泣き出したそうです。うん、あのー、将棋の道をやめて、この道から外れていく人が目の前にいるんだな、っていうことを考えると、うんもう泣いちゃったんですって。まるで人間みたいじゃないですか。まるで人間、人間アピールを落つみたいな感じですよね。うん、で、杉本八段が言うには、うん、あの、振り返ると、それまで結構負けるとワンは泣いてた、あの、負けず嫌いの泣き虫小僧だったのが、うん、その兄弟子が将棋の道をやめて、やめるって言った時の、まあ、最後の記念対局みたいな時に、対局中に大泣きしてしまった藤井君が、彼が泣いた最後の姿だったそうです
0: 。うん、その後は勝っ
2: ても負けても、どんなに大きなタイトルを言あの、取っても、あとほら、14歳になるとプロの騎士になるんですけれども、その時にも涙は流さなかったと。うんでまあ、その話を踏まえた上で、もう一つ人間アピールにつながっていくんですけど、藤井くんは、まあ、さっき言った、あの、えー、センスをよく使いますよね、センス。こうやって、手、手、あの、手癖が悪いというかで、最近は対局チームパチパチ音立てるんで、まあツイッターとかでも藤井聡太のセンスうるさいとかっていうさ、つぶやかれたりすることもあるんですけど、まあ、今度、あの藤井君のセンスをパッて広げたら、そのセンスに書いてある文字に注目すると面白いことがわかるっていう話なんですけど、藤井君ってまあしょっちゅうセンス仰ぎもしないでパチパチパッと広げては回して、広げては回してやってるから、うん、もうすぐダメにしちゃうらしいんですよ。うんで、一番長く使ってた、その、将棋のセンスっていうのが、杉本八段から送られた、なんか、センスらしくって、それはすごく長くも、穴が開いてもボロボロになっても使ってて、一回、あの、杉本先生って確かビーツか何かに上がって、C1 から B2 に上がってたりするんですけど、まあ、言ってみれば藤井くんって C2 からどんどん上がってくるから、いずれ師匠を追い越しちゃうタイミングがあるじゃないですか。うん、つまり師匠と同じリーグにいる時代もあるわけですよね。その時には師匠からもらったセンスを、まあパチパチやってたっていうことと、あと2010何年かに発売された藤井くんがなんかこう文字を書いて、その、このみんなセンス、なんか好きな言葉をセンスに書くらしいんですけど、そこに、まあ、調べてもらうとわかるんですけど、藤井聡太の、ええー、まあ、実際には、量産、量産品は印刷になるんですけど、進むっていう字、直進のシーンですね。あの字が書かれたセンスが発売されたことがあるんですよ。で、みんな、ほら、どんどんね、あの、名人に近づいていくだとか、いろんなタイトル取っていくとか、昇進していくっていうことの意味なのかなって理解したらしいんですけど、実は、なんか、あの、杉本さんが聞いてみると、これってお前もしかしてって言うと、あ、はい、そうですって言ったらしいんですけど、<笑>それは何かっていうと、大師匠の、杉本師匠の上の板谷進先生の進むから取ってるらしいんですよ。うん、これまた人間アピールっぽくないですか、うん、っていうか、ちょっと感動しますよね。うんっていうお話でございます。だから、えー、あの、ちょっとね、藤井くんの、まあ、最近はちょっと笑い話なんで、ちょっと感動話が多くなりましたけど、うん、まあそんな話でしたね。漫談ではなかった、ね、まあ、面白いでしょう、でも。うん。っていうことでございます
1: 。書<笑>か,か,かない藤井聡太ネタって感じですね。なんか、それで思い出しましたけど、今日ネタに入れなかったんだけど、あの、松尾さん大好きスペース X、スターリンク部門にソフトウェアエンジニアとして14歳の天才少年が入社みたいなのはちょっと、ねね、ちらっと見ました。ありましたけどね。なんか、これすごいっすよね。うん、なんか、藤井くんもそうだけど、やっぱ世の中天才いるんだなと思って。あの、カリフォルニアのサン、サン、カリフォルニア州サンタクララ大学を、えー、2023年6月に卒業したらしいんですけど10 10 14歳でんなんかそのエピソードすごいなと思って2歳で完全に文,文章で話せるようになったらしいです<笑><ー><笑>そんなことあるの
2: <笑>面白いね、うん、<笑>そんなことあるの
1: だね本当にね天才もすぎるでしょうと思って。うん、なんかカイランクワジっていう人らしいんですけどクワイガンジみたいな<笑>そうそうそうそう<笑>クワジのな桁外れた人生は完全な文章で話せるようになった2歳の頃に始まった幼稚園児になるとラジオで聞いたニュースを他の子供たちや先生に伝えていたっていう<笑>、うん、エピソードがあるらしいですよ<笑><笑>すごいですよねですってまあ世の中すごいす同じさすがにこのレベルもう結構いろんなことってなんか辛いこととかこう無,無謀なことした時でもなんと誰々がじできてるって人間ができてるってことはできるよなみたいな自分にマインドコントロールしてや,やるようにするっていうなんか言ったって例えば運転とかにしても免許取る時とかも言ったってなんか結構おじいちゃんおばあちゃん運転できてるんだから俺だってできるよみたいな最初免許ない時とか思って試験とか乗り越えようっていうマインドを持ってってんだけど。ああうんこのレベル来ると無理ですよね。同じ人間とは思えないっていう。<笑>
0: <笑>そうね、免許ね、免許ないのはこうまるで人間でない,ないかのような言い方をされてますけど、俺、昨日見た夢がね、なんかドリキンが誰かをね、車に乗せて俺が運転してんだよね。お<う>俺、免許持ってたっけとか思いながら<笑>、運転してたっていう。
1: いや僕今免許ないことを否定した発言は一と言もしてないと思うんですけどただ免許はと、うん、取るのはいいことじゃないですかあ<ー>、うん、うちの親父も今なんかもうずっと病気でしてるときはもう免許返そう返そうとかって言って元気出てきたらなんか最近眼鏡も作りに行ってこの間まあそれ,それはそれでなんかもう大騒ぎで大変だったんだけどうん、うんあの、玄関してる、あの、ゾフのお姉さんにめちゃくちゃ難癖つけるっていう、もうい,<笑>いたたまれもない実験があったんですけど、ああなんか、これ、この視力検査おかしいとか言って、おかしくないのに、<笑>メガネかけても全然よく見えないとかって言って、<笑>ああずーっとお姉さんに、もう、いや、これ以上はもう私にはどうにもできません。<ら> 1.0 <笑>の視力になってるはずですっても、全然見えないとか言って、<笑>えー、ずーっとそこで。な、なんだったんだろう<笑>なんかわかんないツボがよくわかんなかったですうそうめっちゃ切れてたから大騒ぎだったんですけどでもそれであの免許は維持するっていうふうになんか最近は言ってますね、うん、一回運転しなくなると運転もやっぱしなくなると難しくなりますよねあだから怖くなっちゃうしねあのできるだけあのやった方がいいんじゃないのっていう話はしてました、うんうん
2: はい、ドリ
1: キンさんはのあのほら今
2: 散財の帝王として YouTube 界やこの中で君臨してるわけですけどちっちゃい頃にその散財の天才の片りはなかったんですか,、ね、<笑>かうもうお年玉はも,うも,ら
1: もらう前からも使ってたみたいな分<笑>、うん、かんないですけど、うん、そのよくそれこそ石谷さんとかに言われるのはなんかほらある程度年取って収入とかが安定してきて散財してるとかまあ例えばあの US は給料がいいからみたいなことをよくたまに僕が言われるたんびになぜか石谷さんはいつもそこに入り込んでいやいやドリキン20代の、なんか新人社員の頃から知ってるけど、確かに確かに。同じだったっていうのを、毎回言って、言ってくれてますけど、うん、なぜかしら、僕の代わりに、それは。援護
0: してくれてんだよね
1: 。それ、援護なのか。援護なのか、追い打ちなのかはそかそないけど。よくわかんないけど、こいつ全く変わってないからって話を、毎回、その、そう話をするたんびに、ねうん。金がある
0: から、散財してるわけじゃなくて、金がない時
1: だってやってたっていう。そうそ、ん、うそうそうそう。それを言いたいっていうこと。なるほどね。ただ、<笑>うん、借金だけはしてないっていう、その、そこだけをギリの。<ー>そう。でも、あいつ貯金ないから、石谷さんだから、あの、うん、ね、あいつ貯金ないからって言ってんだけど、うん、まあないんだけど、なんで僕の貯金だかまで知ってんだっていうぐらい自信満々に。まあカレーの回で僕、そのセリフを聞いた覚えがあるの、石
2: 谷さんから。あ
1: いそ,そうそう。あいつね、貯金ないんだよ俺も何回か、何回か聞いた。<笑>いや、いやなんか、間違ってないからいいんだけど、あなたさすがに僕のよ貯金、貯蓄金額は知らないでしょって思うんだけど、<笑><笑>すごいもう、見てるかの、通帳見てるかのように言うから。ドドキ,ドキしますよ、ね、確かにねう
0: んおっちも来たからば
1: 、まあ、<笑>この話題はこのくらいにしといた方がいい,<笑>い,いような気も<笑>確かにはい、はい、まあまあでもそんな感じでしたなるほどねはい、はいはい、すいませんで今週ちょっとまた告知がいくつかありますので先に告知させてください、えー、と告知1えっ、ー、と7月1日土曜日来月今からちょうど2週間後ですけどえー、オフ会を開催しますおお<ー>はいで、まあ、突発、まあ、ご存一部ね、ご存知の方、特にバックスペースマガジン入られてる方は、僕結構最近、毎週末のようにお、突発オフ会とか行って、あの、秋葉原で結構集まったりはしてますけど、あの、これは、あの、もうちょっとこう、ちゃんと、あの、オフィシャルなしたオフ会っていう感じですね。はい、で、えっ、ー、と、今回も、えっ、ー、と、桜さんのサポートを受けて、えー、やろうと思っているんですけど、前回、あれ、前回やったのっていつでしたっけ全治さんがスト5場。ゴールデンウィーク前 ?5 月前 ?4 月のんいや。4
2: 月ぐ、うん、らいでしたっけな。んかあれじゃないの,あのバックスペースの YouTube 見ればあかんじゃないの。うん
1: 、あれが東京の桜の東京オフィスの、まあ、イベント会場をオーにしてやったんですけど、今回はなんと、えー、新たなチャレンジとして、東京、福岡2拠点同時オフ会っていうのを開催しようと思ってます。なんと。はい。二元休憩。そう、なぜなら、東京と福岡に桜さんのオフィスがあるから<ー>で、えっ、ー、と、この2つのオフィスを今同時に押さえていただいて、えっ、ー、と、キャッパがいくでしたっけちょっと正確な情報後で、あの、また詳細をお送りしますけど、結構一拠点だけだとやっぱりキャパが限られてたのとあとまあできるだけいろいろなところでもあのー、オフ会をしたいっていうのもありあと僕がちょっと来月いっぱいぐらいであのー、サンフランシスコに引き上げちゃうっていうのもありとかいろいろなことを考えてえっ、ー、と沖田さん、あのー、主体になって、えー、のー桜の中込さんとかいろいろ相談に乗っていただいて、うん、ここ数先週ぐらいから結構夜な夜な打ち合わせをして、えー、東京、福岡2拠点同時オフ会を開催することに決定しました。ははま、これうまくいけばまた本当に石狩でもやりましょうとかいろいろありますけど、いろんなところでやっていきたいんですけど、えー、やります。で、イベントの詳細とかチケット、まあ前売りでチケットさせていただいて、まあや,やることになると思いますけど、ここら辺は、えーバックスペースのホームページやツイッターなどで、バックスペースのツイッターアカウントなんで、公開し、告知しますし、まあ、来週のこの時間にはもう詳細は準備できてるんじゃないかなと思いますので、えー、とりあえず7月1日の土曜日を開けておいていただけると、えー、幸いです。で、えっ、ー、と。前回3月11日だね。お、じゃあ、いいペースですね。うん、まあ3、4ヶ月に1回くらいね。年に2、3回できたら嬉しいですけどね、大きく。ある程度でえっ、ー、と一応2拠点開催でいろいろそのやり方も考えてたんですけど今回は、えー、と僕が福岡に飛びます単,単体あのでえっ、ー、と松尾さんと善二さんが東京えー、イベント会場で現れるっていう感じで一応分散してみるっていう感じで行って<ー>で、えー、ともちろん現地で直接東京だったら松尾さん員さんに会えて、えっ、ー、と、福岡は僕が直接行きますけど、で、まあ1時間ぐらい、いつものようにこういう感じで、リバーサイドで、あの、つなぎながら、えー、座談会みたいなのをやりつつ、あとはまあ現地で、えー、それぞれで、まあ、懇親会するとか、あとまあズームでつないでおいて、なんかちょっと、あの、クロストークするみたいなことを考えてるんですけど、まあ何か、あの、面白いことできればなと思ってますので、ぜひ福岡に来られる方、東京来られる方は日程を開けておいていただければと思います。桜インターネットってね、はい、他に事業所ってどこにあるのその事業所っかいや、それがね、うん、なんかさ、あんまりどこまで行っていいのかわかんないんですけど。ああ、そかそ
2: か。場所、まあ要するに会議室みたいのがある場所っていうのが、やっぱたくさんはないよね、きっとね。そうね。ネットの会社だから
1: ね。今は特に、まあ、桜さんコロナ以前からもうリモートもかなりこう、うん、やられてたんで、ええっと、まあ、ちょっと細かい話は僕も,も正直わかんないんで、あれですけど、今、あの、イベント的にできるのは東京、福岡の日拠点なです。なるほどね。はい。なので、はい。そんな感じです。あのー、福岡、一回オフ会でいただけで、右も左もわかんないんで、あの、僕単体で行って、まあ、会場迷うことはないと思いますけど、あの、夜とか夕飯とか、どこ行けばいいのかもわかんないんで、ぜひ、あの、地元の人いたら、あの、サポートしていただけると幸いです。はい。じゃあ、それが1点目ですね。告知。はい、で、2点目は、これ、前回、先週も紹介しましたけど、ででんと。この,あの、T シャツ、今、オリジナルグッズ第3弾で、えっ、ー、と、散財防衛 T シャツ、えー、キーホルダーと、バックスペースの、うんロゴ入り T シャツを、えー、予約販売受付してます。これはバックスペース FM スラッシュグッズで、えー、今月いっぱい、あのー、受注を受け付けて、で、来月以降出荷、生産して出荷するっていう感じになりますので、えっ、ー、と、まだ少し日に,ちに余裕はありますけど、あのー、在庫の数とかもあるんで、えっ、ー、と、一応早めに買っていただいた方が、特に、えっ、ー、と、バックスペースロゴの方は今回コーディラっていうあのかなり素材をあのい,い,いいやつを選んだんですけど結構在庫が限られちゃってるんですよねだからあの在庫切れで売り切れになっちゃう可能性があるんで早めにあの T シャツ予約して売っていただいた方が安全ですあのギリまで待ってるとなくなっちゃうかもしれませんあと早く、えー、予約していただければ毎週あの限定ポッドキャストであのは T シャツが発送されるまでの間、毎週あのオリジナルエピソード届きますので、そういった意味でも早めの購入をしていただけると幸いです。URL は htps://backspace.fm/.goods、ね、にアクセス、まあ。トップページ行ってもそこから行きますけど、買えますのでチェックしてみてください。はい。この番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一位ともなったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量不会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。もしかしたら今日のネタにもあるかもしれないですけど、今バックスペースマガジンでは VR 部が、っていうかメタクエストプロがバカ売れしてるっていう、なんか、<笑>あの、ビジョンプロ発,発表以降、えー、局所的にメタクエストプロバカクアブレして、1日1台誰かしら買うみたいな状況になってて。<笑>値
2: 段が高いから目が覚めたみたいな
1: 、えー、目が覚めて、しかも1年待つぐらいだったら今からもう体験しちゃおうみたいな感じで。確か,確かにね。みんなメタクエストプロとかピコ4とか買って、えー、っと VR 部で夜な夜な VR チャット集まったり、あと最近イマーストで、昼間は、昼間はイマーストで、VR チャットと違って、今すとってバーチャルデスクトップでそのタが、画面、大画面する環境なんですけど、それが複数人で、なんかバーチャルコワーキングルームできるんですよね。昼間はそこでみんなおのおの集まって仕事して、たまに雑談して、夜になるとおもむろにバ VR チャット行くって結構ね、今まで僕一人で10時間とかヘッドマウントでやってたんですけど、最近なんか人が一緒に入れることになって、より、なんか、あの、滞在力、なんていうかヘッドマウント依存率が上がってきて非常にこう充実してますのであのぜひよかったらこれを機会に参加していただければと思いますあの昨日は VR 部の活動を YouTube に動画に上げてゲあのメンバー限定で公開したりとかそういうのもやったりとかしてますはいそして最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に根本質の録画をしてくれるポッドキャストに特化したサービスですぜひ興味ある方は一度、えー、お試しくださいリンクは概要欄に貼っております今回
0: は IoT のつなぐを簡単に株式会社ソラコムのご紹介ですソラコムでは IoT を実現するために必要となる IoT デバイスや通信、アプリケーションなどをワンストップで提供しています。世界160の国、地域でつながり、2万以上のお客様にあらゆる分野でご利用いただいています。7月5日、6日に開催されるソラコムディスカバリーというイベントでは、最新の IoT 活用事例が豪華ゲストスピーカーによるセッションでご紹介されます。5日はオンライン開催、6日は会場開催で、オフラインでの開催は実に4年ぶり。事前申し込みをすれば、誰でも無料で参加可能。ぜひこの機会に最先端の IoT 活用事例に触れてみてください。はいえー、ということで,です、ね、ソラコムについてどうですかなんか面白いことありますか
1: ,なんか今あの、いろいろ事例のページを拝見させていただいたんですけど。はい IoT でシェアサイクルのスマートロックを制御シームレスな位置測定も可能にってこれ松尾さんネタでいいんじゃないです
0: かあそうですねあの僕シェアサイクルむちゃくちゃ使ってて、えー、しかも何種類も使っててそれぞれねあの、えー、通信の仕方がちょっとずつ違ったりするんですよ、うん、でうまくいったりいかなかったりっていうのがあって、えー、これ返却する時に最終的に通信してでそれでロックしましまたよっていうところを運営会社に伝える必要があるんだけどその辺がねあのうまくいかないこともあるんですよ、ね
1: 、なんかこの,あのソラコムさんがやられてるのはこれチャリチャリっていうなんか福岡を中心にだからこの松尾さんにもゆかりのあるまあちょっと違うから<笑>長崎とちょっと近いけ
0: どほら僕ら福岡行ったことあるじゃないですかみんなそうですね、はい、でその時にねああシェアサイクルあるんだっていうのが。分かかったんんだけどその時から代替わりしてるんですよね
1: なんかこのもともとあったサービスはなんかバッテリーとかで結構課題があったりして、うん、それこそ松尾さんが今言われてたような課題があったんですけど、うん、なんかソラコムの、えー、スマートロックの振動に強い IC チップ形状の eSIM を搭載したりとかして、
0: うん、そうそうこういうのも eSIM になってるのねっていうのが
1: ちょっとびっくりしたところですね。だかなかこの事例の数とか見ててもこの IOT の実績相当あるっていうところで、なんかそのあれですよね。その事例このレンタルサイクルに関してもソラコムが入ってなんか立てな立て直されたかどうかわかんないですけど、でもかなりこう課題が解決されて向上されたっていう意味では素晴らしいですね、うん
0: うん。はい、なかなか面白い事例でした。こういうのがいろいろあるんでね、えー、その辺も参考にするといいかもしれません。はい。はい、以上、IoT のつなぐを簡単に株式会社、ソラコムのご紹介でした7月5日、6日開催のソラコムディスカバリーへの参加申し込みは概要欄のリンクからチェックしてください
1: はい、長くなりましたが、じゃあ、松尾さん、今週のタイトル、お願いします、
0: はい、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク、どれからいきますかね。
1: まあ一応タイトルとしては、Apple Vision Pro で加速する AI と VR の進化っていうことで、うんあの、Apple Vision Pro って入れると釣りって怒られちゃいますけど、うん、Apple Vision Pro はもうこすらずにえ。<笑>え、Vision Pro のも一1個入れていいじゃあ。ああ、どうぞどうぞ。うん、じゃあ、じゃあ、それ1個最初言ってみてください、うん。それをやっとけば
0: 釣りというふうに言われないですもんね。えっと、これ、ワイヤード JP の記事で、Apple の Vision OS はコンピュータのインターフェースに新たなパラダイムシフトをもたらしたという。まあ、これだけで見ると、まあ、割と普通の、こう、誰でも言ってそうなものじゃないですか。で、これを書いてるのが、スティーブン・レビーっていう、あの、まあ、大御所のえまあクリティックスというか、あの、コンピュータ評論家なんですね。で、彼がですね、まあ、あのー、90年代の、えー、アップルが NEXT を買収する前に、スティーブ・ジョーズにインタビューしたりとか、まあ、その辺のキーパーソンへのインタビューをことごとくやった、あの、ハッカーズっていう、えー、映画がありまして、で、それのディレクションとかも確かやってたんですよね。えー、で、えーまあ、その辺の知見がある人が、実際にこの、えー、ビジョンプロを試してみて、えー、どうだったですみたいな話をしてる。えーで、二つ面白いところがあって、で、一つはですね、このデモ会場で自分でその装着したんだけれども、このデモがうまくいかなかった。えー、なぜかというと、えっ、ー、と、彼は物が二重に見えてしまう、えー、まあそういう目の症状を持ってて、で、それに対応したメガネっていうのはすごい特殊なもので、えー、まあほとんど一種類しか、あの一箇所のその、まあレンズ屋さんというか、メガネ屋さんでしか作れないらしいんですよ。で、それに対応したものを Apple も用意しようとしたんだけれども、Thaius の、えー、ものでは、こう、ちゃんと目の交際トラッキングができなかったと。えー、そのために、あの、その見ているところをこうポジショニングする機能は使えなくて、で、それ以外のことだったらデモはできたという話をしてて、あ、やっぱり、あの、ね、あの例えば車種の人とか視界が狭い人とかは使えるっていうことはなんか、えー、情報としては来たけれどもまあダメな方もいらっしゃるとでもそれにしても
1: 体験としては非常に良かったっていうことを書いてましたうん、うんえー、そういう意味ではあの前回ちょっとほら、まあ、ビジョンプロの話してた時に暖房、うん、サイドを僕もェ夜さんも聞けてなかったからなんかそこでの話どんなのありますかって言って、あ,あの後聞いてみたんですけど、あのいろいろ、あの面白い話いっぱいありましたけど、結構僕が思ったのは、あの、まあ、2個あるんですよね。そのグラスウィンドウモードっていう、うん、あの 2D の PC の体験を VR 空間にマッピングして、あの3画面ぐらいこうアプリが iPad アプリが3画面ぐらい画面に、あの、浮き出てるようなモードと、うんで本当のフルの 3D ゲームとかやるようなあの VR ゲームやるような 3D モードって完全にモードを分けて提供してるみたいで,、うん、で結構アップルはそのグラスモードっていう 2D の UI をあの VR 上に浮き出させるっていう方を、まあ、今回押して宣伝してるというかアピールしてますけど、うん、こっちはかなりなんか VR ってだから VR って言ってないからそもそも空間コンピューティングって言ってるのはその通りでなんか別に。3次元の法則を忠実に守ってるわけではなさそうでしたね、うん、タンボさんの話を聞くと。うん
0: 、そう例えば、ウィンドウを<何>あの後ろの方に持っていくと、普通はあの文字とか小さくなるけれども、それは小さくならずに、えー、単にあの後ろの方うにグッ行ってるように見えるだけって
1: いう。うん、だから、あくまでも 2D のアプリな、iPad のアプリが3画面ぐらいが空間上に効率よく配置できて、うん、で、同時に動作できるみたいなその既存のコンピューターを、えー、より使いやすく空間上の制限を外してよりこう画面的なだからある意味全時産的な拍装ですよ大画面多画面に近いところを VR 空間上で実現するっていうところにかなり特化してやってるんでこれは本当あのもともと僕が今回メタクエストプロを買った時に一番やりたかったことにの延長上にあるので結構楽しみっていうか、これ実用度高そうだなって思ってますけどね。うん
0: 、でもう一つ、あ、まあ、その二つのモードがあるって話ね
1: 。これね。はい、はい
0: えー。でですね、あの、もう一つの、あの、これが面白かったポイントっていうのは。えー、で、ここで示している、その空間コンピューティング。っていうのは、ええー、もともとダイナビック、アランケンダイナビック構想にあったものだっていうことを書いてるんですね。でダイナブックというと、まあ、iPad みたいなその板状のもので、えーまあ、そこに、えー、こうそこで全てのことができるあのプログラミングから何からできるっていう、えーまあ、そういう構想で,で、まあ、それがその今の、まあまあ、それを実現するものとしてアルトが生まれてでアルトがえ、今の、あの、我々が使っている、まあ、グイ、グラフィカルユーザーインターフェースベースのコンピューターの元になったわけなんですけれども、実はその前に、あの、えー、その、えっ、ー、と、彼がアイバン・サザーランドと一緒に、えー、その、アイバン・サザーランドの、え、うん、弟子として、えー、勉強してたときに、えー、そのダイナブック構想の元の、え、考えを思い浮かべてて。で、その当時、あの、V、まあ、完全な一番最初、世界で最初の VR ヘッドセットっていうのをサザーランドと一緒に作ってた。で、まあ、サザーランドが作って、で、それがダモクレスの剣というやつなんですけれども、えー、まあ、その当時から、あの、ああいうゴーグルタイプの、まあ、それを発展させたメガネタイプのインターフェースのを構想してて、で、で、それに、その中に、あの、手をピンチする。あと、視線で、あの、ポインティングするっていうことは、もうすでに書かれてた。うん、で、その、その予言を、あの、まあ、ある意味、アップルは忠実に守って、あの、こういう、えー、インターフェースにしたんではないかっていうことを書いてるんですね。うん、でこれはスティーブン・レビィが書いてるんですけども。で、でこの話をこの間、あの清水さんにしたら、いや、その話を俺、アラン・ケイから聞いたよっていう。なんか世界をこうこういろいろあのいろんな人に話を聞くたびに旅をしてたじゃんっていう話を、えー、前してたと思うんですけれども、まあ、その中でアランケイに会いに行って<ー>、えー、でそこのその時にその話を直接聞いたっていうことを言ってて、まあ、そういえば、まあ、その話も聞いたことあるなと思って、えー、ということはやっぱりこのその発想自体がアランケイから直接来てて。えーまあ、グイという意味だと、まあ、それがマッキントッシュで生まれたけれどもそのもう一つの兄弟がその,その時点から分岐していた、えーまあ、ヘッドセット、まあ、おグラスでのコンピューティングっていうのがあの今の時代になって実現したのかなっていう結構壮大な、えー、歴史改修ものになってるかなっていうあのそれがあのこの記事の中で、えーえー、想起させるものがあったたんでで面白い記事でした
1: なんか僕,僕の感覚としてはまあそれ自身、まあ、本当その通りですごいなって思うのはその前提においてなんかこう本当に初期の Mac とかまあほん10年20年ぐらい前の時ってあのどんどんどんどん Mac とかも進化してる時ってしょ,ょっちゅうしょっちゅうアラン系とかダイナブックって出てきてたじゃないですか、うん、その話の中に。うんだけど、ここ10年ぐらいって全然そういう初期コンセプトの話出てこなくて、なんかもうひたすら、なんかマイナーアップデートマイナーアップデートで細かいところを作り上げていくってなってたけど、それは単にやっぱりこの、なん,ていうんですかね、ある意味表示デバイス的な進化というか、ユーザーインターフェースの進化ができるところが物理的に、ハードウェア的にこう、立足されてたから、うんそもともとのコンセプトの話に戻れなかったんだけどようやくブレイクスルーが来たっていう意味で、うん、なんかようやく動き出したって感じですけどね、うん、その昔からそういうこのだってダイナミックの時代とかダイナブックの時代とかそういう話すごいしてたじゃないですか夢を語ってた時代、うん、だけどなんか途中から全然そういうのなくなっちゃってあ,のあんまりそこら辺の進化が急に止まってたんでやっぱ一気にここから動き出すっていうそのなんかあのきっかけになってるからめちゃめちゃワクワクしますけどね。うん、ま
2: あ、そのアラン系の話はまあほらあのー、なんかほら。いろんな占いがあってさ。なんか起きるとさ。あのー、なんか大麻やってた。あの俳優のことは、なんか占い師が実は占っていたみたいな、ああいう、まあ答え合わせ的なものでは僕はあると思うんですよ。で、もしも、そのう、あの、このアラン・ケイノゴの予想していた未来の世界が実現されたっていう、実現される方向にあるっていうんだったらば、うん、マジックリープとか、もうちょっとあの、失敗はしたけど、原始的な時にそれ言ってもよかったはずで、うん、まあ今回はそのアップルっていうことで、キーワードが一つ増えたことで、ここに結びついたのかなっていうのはあると思うんですけど、うん、まあでもそれより現実的なことは、あれじゃない、その、まあいろんな技術要素が、こう、なんていうのかな、コンビネーションになった時に、こう、現実無用を帯びてここまで来た。っていうのが一つあって、まあ、そこを、それをなんかもうちょっと盛り立てようと思うの、思う、その、なんでしょうね、この盛り上げのキーワードとして、このエピソードをちょっと今回持ってきたっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、でもしかすると、もう一回ぐらいこのエピソードを、あの、10年ぐらい先に、あの、こす、うん、られる可能性あると思うんですよ。ある、ある。でしょだから、まあまあ、あの、記事として、あの、このね
1: 、あの、面白いと思います、その、うん。だから、あの、偉、うん、人伝みたいなもんですよね。そうそうそうそう,そう,そう,そう。成功したところの後付けから、元から見るから。それは、<だ>その感
2: 覚はわかります。うん、ね。だから僕のあの藤井万談とはあんまり変わらないかなっ
1: ていう。<笑><笑>いや、ただ僕が言いたいポイントは、だからそこは別に、うんそ、それはそれでいいと思うんですけど、うん、やっぱりなんかそういうアイディアにきつ、なんか、夢を広がるところが結構10年以上、10年ぐかまあまあまあ、そうよ。停滞してたから。
2: こういうのはありですよ、ただ
1: 。ようやく、だってコンピューターの初期の頃、それこそマジックリープとか話してた頃で結構突拍子のやついっぱいみんな作ってたけど、最近ここ20年ぐらいみんなおとなし、なんていうの、丸くなっちゃってたじゃないですか。尖った PC 誰も作らないっていうか、売れないからだけど。そうね。ようやくそこが動き出したんで、そこは非常に。好意的に捉えてますけどうん、うん、ただそれが別に誰が言ってた言ってないかっていうのは本当に美談として作ってるだけでだからみたいな感じの感覚は僕もある。うんうん、あと漠然として言ってんのと、それを実装に落とし込むのって全然苦労っていうか、アイディア違うから、あの、当時の漠然とした未来と、その今のその視線でこう言ってるアイコンの一個がピロってレイヤーになっててでかくなるみたいなものまで予言してたら、もう大見それしましただけど、それ、そこの実装ってすっごい大変じゃないですか。で、アランケイ
0: もその時点で、で、それが実装可能だと思ってなかったから、だからもう一つの案である、そのダイナブック、その板状のものに実現すを実現するための,あの第一歩として、えー、コンピューター、今のグイコンピューターのタイプを提案してで、それを実現するための,<ー>あのネットワークだったり、<ー>えオブジェクティブ言語だったりということを、まあ、一つ一つその、えー、パルアルト研究所の中で実装していったわけじゃないですか。やっぱり実装はお,<ー>まあおっしゃる通り、すごい大,大切なことで、<ー>それがなければ物事は進まないから。でもそこからその、えー、もともと構想したものの一つであるグラス型に行くためには、えー、すごく時間がかかったと。ああ<ー>まあその過程として、えーまあ、オキラスとか、まあ、その前の、えーえーとまあ、90年代の,その VR のヘッドセットとかもあったわけだし、えーでまあ、ようやくここまで来たってことですよね。あ<ー>でまだ,まだ,こ,れだこれで完成ってわけでも当然ないし、あ<ー>えー、それこそ10年ぐらい。まあ、アップルもかかるっていうふうに言ってるし<ー>、えー、そこでまた本当に画期的なものが出るかもししれないしという
1: あないいとうんか僕がダンボサイドとか聞いててもまあそれぜひあのやっぱり興味ある方はぜひダンボ,ダンボサイド本当にいろいろなかなか記事にもないような情報いっぱいあったんで聞いていただきたいですけど一個僕善ジさんとそういう意味では結局こすっちゃって語りたいのは。<笑>うんあの今回の視線トラッキングがすごいいいよって言ってでも前さんほら飛びとか昔からやってるよみたいな話前回もしてたじゃないですか。ああああで今回の視線トラッキングはいいすごい精度が高いって言ってる理由の一つは結構僕 UI もやっぱりコンビネーションとしてよくできてると思っててあの丸いアイコンのやつとかその。な、なんていうんですかその、やっぱり目で追いやすいっていうか目で指定しやすい、絶対ミスらずに目でポイントしできるように UI 自身もある程度カスタマイズされてると思うんですよ。当たり前ですけど。だけど、なんかどこにも話も出てこないし、うん、見えないのが、テキストをエディットしてるときに iBeam ってあるじゃないですか。そのアイコンのカーソルが i の形になって、うん、その、テキストのその、一文字単位でこう、フォーカスの位置を動かしてこう割り込むみたいなやつあるじゃないですか、うん、あのレベルの今回目がマウスだから、うん、ーああなるほど場合によってテキスト編集するときはそこでなんかアップルって言った時の1個目の P と2個目の P の間に P3 個打っちゃったからそこにフォーカスを合わせてクリックして P1 個消すみたいな操作ってやるレベルの視線トラッキングっていうのっていけんのかなみたいな。うん。それは
2: 、すごい、いい質問ですよね。うん、きっとね<え>。だから、それは、やってみる、やってみるっていうか、やれるのか、試す価値はあるんじゃない
0: それ、この間も僕、その議論になったと、いうふうに恐怖してんだけど、うん、やっぱりそれはできないと思うんね。<笑>うん、うん。できないから、代替手段をなんか考えてんじゃな
2: いですかね。うん。まあ、基本はできないと思うんだよね。うん。うんだ,なんかだ,だって我々さ、視線で合わせるときってさ、例えば一点見つめるぞって言ったときもさ、実はなんか、例えばなんか今テレビ画面じゃ、モニターにさ、なんかいろんなアイコンがあるけどさ、そのアイコンだけパッって見ようと思ったときにさ、結構い大雑把に見てますもんね。毎回、目こうやってやっ、目そらしてもう一回同じとこ見たときも同じとこ見てないもんね。うん、アイコン見たときにね。うん、文字単位ってのは確かにそうです
1: ね。でも、うん、今回この目がポインターだと言ってるから、で、なんか今、表、デモされてる UI は結構アイコンの感覚とかも全部そう、検討されてると思うんですよ。その閉じるボタンとかにしてもスペースが。うん、だから大体その見る方向で外されるようになってるけど、文字に関してはそれできないから、最悪ソフトウェアキーボードの上の十字キーを目で<笑>、目で見ながら、右、右、右とかやるの
2: いや、もしかしたら、あの、今、iPad とか iPhone とかでもあるような、パッと注視して、テキスト注視したら、そこの部分が4倍ぐらいに大きくなって、その大きくなったところを、あの、さらにこう、なんてうの、その、精度よくカーソルを動かすみたいな、そういう感じじゃないの多分、うん、うん。なんかそ,そ,れ,それプラス、こう、うん、手のジェハンドジェスチャーの組み合わせだと。うん。たそうだと思う。資産トラ
1: ッキングだけでやるのは無理だと思うよ。あの、タッチでも難しいじゃないですか。今のタッチパネルでも結構文字の、一文字の間難しくて。で、最近の iOS がスペースボタンを長押しすると、押してる間だけトラックパッドみたいになって、こう、iBeam 動かせるようになったのとか、あれか何年か後、何年か後だったからね。つい最近ですよ。2年前ぐらいとかそんなレベルですよね。だから、あれ気になりましたね。そこはなんか誰もでも見れなかったっぽくて、どうなんだろう
0: 、うんうん。見れなかったって何も用意してないと思う、今の時点では。うんうん
1: 。だからまあそういう細かい作り込みとかまだまだ、だから1年、あと半年かかかるのかもしれないですけどね。ちょっとそれ気になったなと。あと、前回僕が散々粘着して、あの、みんなにコメントでも怒られた、あの、パススルーが現実的にレベルいけるかどうか問題は、この間清水さんと話したら、お前分かってないってめっちゃ怒られまして、150万のヘッドマンディスプレイを試したら、もうリアルだったって清水さんに言われて、お前が間違えてるって言われたんで、ちょっと近日それを試しに行く場を清水さんに今セットアップしてもらってます。
0: な何だっけだか
1: バージョンみ
2: たいな。うんそうそう,そうそうそう。うん、J をなんか I で発音するやつだよね。そうそうそう。はい、バーリオ。えー、っと、確か日本で代理店あるよね。
1: そう。なんであれ、クレッシェントじゃなかったかななんか、あの、今、シムさんがこの間、セットアップなんかしてくれようとしてくれてました。はい。なんで、ちょっとそこら辺は、あのー、また話できればいいなと思ってますけどね。
2: VARJO か、日本の代理店って、エルザだっけどこだっけ
1: もうこの話、あんまり続けても不毛なんであれなんですけど、僕はパススルーに懐疑的なんじゃなくて、うん、パススルーの画質に対してこだわってるだけで、パススルーに対して全く懐疑的なわけではないというところを、何度も視聴させていただきたいんですけど。まあ、ともあれ、そんな話もその後ありましたっていうぐらいですね
2: 。うん、バーリオした URL だ、そっか。これ僕も体験したことありますよ。これ、うん、あの、映像パネルが2枚のタイプなんですよ。うんうん。あの、しかも、マイクロディスプレイじゃなくて、でかいんですよ。うん。で、だからまあ本当に、あの、目の前に、なんだろう、なんかこう、ほんとものすごい長いゴーグルをつけてるみたいな、長いって言のは、横方向に、幅の広い、うん。ゴーグルをつけてるみたいな。うん、えー、なんだろうな、例えようがないけど、なんか、あの、普通は水中メガネじゃん。なんか、VR ヘッドセットとかって。うん、それが、なんかもう、VR ヘッドセットを一個一個、1個目の VR ヘッドセットを左目につけて、もう1個右目につけてるぐらいの規模の大きさのやつなんですよ。うん、FOV が
1: めっちゃあるってこ
2: とですか、ね、そうそうそう、210ぐらいまであるの
1: かな。うん、だかほぼ
2: ほぼ人間の視界をカバーして
1: いて、うん、っていうやつですね。うんうんまあ、ね。まあちょっとそれは、まあ試せたら、まあそれが、うん、それを見て Apple Vision Pro がどうこうっていうわけでもないんですけど、単に。でもちょっと経験としてはしい、うん。いいものは見
0: とかないとね、比較対象にならないから。ね
1: 、まあそうですね。まあ実際、は
2: い、あのトヨタとかね、まあホンダだったか忘れたけど、あのー、この内装、車の内装をバーチャルで作って、本当にそう使いやすいかみたいな感じの、その、ここに手が伸びた時に手が届くかとか、運転中手が届くかとか、なんかそういう試験なんかを、あの実際にモックアップを作る前に、初期実験でそれをやってるらしいですよね。うん、まあ高い。ヘッ
1: ッドセットでまあそれだって実際に印刷してとかそのね、うん、作ってやるよりははるかにあの効率がいいってことですよね企業ねエルザだエルザが代理店なのかなうん、うん、今、うん、ちょっと近々行けたらまた YouTube とかでもレポートしていきたいなと思ってますので、うん、お楽しみにいただければと思いますでんだかそのくらいでビジョンプロくらいくらいトちゃでしたけど、ええ
0: このくらいで。えー、じゃあ VR の話
1: どうでしょうなんか結構皆さんネタを今日は入れても、入れとこうって言って入れたら VR AI AR、AI とか VR ネタがやっぱり集まってきた感じしますけど。ゼンズさんなんかありますか今日。僕は、そうね。僕はあんまりないっちゃないんだけど、あの
2: 、自分で書いて、はノートパソコンの話だし、AI っつって僕、最近映画を見てきたんで、AI をテーマにして映画を見てきたんで、その話ぐらいかな、面白そうなの。じゃあ、それいきましょう、それ。それいきますミーガンいきます、ミーガン。ミーガンいってく
0: ださいよ、ミーガン。あの、ゼニさんが面白そうに語るもんで、見てき
2: た見に行きたいなと思って。ああ、そうなんですね
0: 。それをさらに煽ってください
2: 。ああ、えっとね、これ、ホラーまあまあ、ホラーっちゃホラーなんですけど、まああのー、コメディーホラーというか、うん、そんな感じで今、まあ、ちょっと、あのー、リンク貼ってきますリンク今貼りましたはい、うん、あのー、この映画は、まあ、それほど莫大な予算をかけて作られたものじゃないんですけど、えー、新しいアバターの映画あったじゃないですかあれとほぼほぼアメリカで同時期で公開されたんですけどさすがに1位は取れなかったんですけど2位ずっとあのこう2をずっとこう、掴んでるような状態で、まあ、工業的にはあのコス、コスパ的に大成功だったっていうことで、えー、まあ、ちょうど、あの、AI のブームに乗っかったっていうのもありまして、で、まあ、どんな、まあ、映画かっていうと、まあ、一応、ジャンルとしてはホラーになるんですよ。で、まあ、簡単にざっくりあらすじを話すと、まあ、あのよ、幼少者も言わないときますが、あの、えー、漁師をな、交通事故で亡くしちゃった、あの、まあ、少女が、そのお、おばに引き取られるんですけど、うん、そのおばがたまたま次世代のおもちゃを作ってる開発メーカーで、で、ちょうど、ちょうどというか、まあ、今それ作ってるのが、まあい、育児、育児ロボというか、うん、まあ、保護者の代理というか、まあ、あのう、家庭教師と、ええー、何なんか、家事手伝いとかを、まあ、いわゆる、都合よく言えばメイドロボみたいな感じの、まあ、主に子供の相手をしてくれる育児ロボのミーガンという名前です。うん、この、やっぱ、この名前が良くて、ガンってほら、あの、生成、ねあの、敵対性。そう、敵対性ネットワークの、あれですよね。うん、えっと、なんだっけ、アドバー、えっ、えー、と、ジェネラティブ、アドバ<ル>アドバアドバセリア、リア,うん、アドバセリアルネットワークだっけ。だうん、敵対性ネットワークでギャンっていうね。うん、あの、AI 最近何々ギャンっていうの多いんで、それがミーギャンっていうね、うん、いう名前のやつで、で、この、まあ、新しい、ええー、まあ、このロ,ロボット、なんか、今おもちゃ業界っていうのは安く、安く手軽に遊べるみたいな。で、ネットに連携した場合には、なんかタブレットで餌をあげて育つ、なんか、おもちゃとか、まあ、そういうのが流行ってる中で、これは、ま、大体なんか100、100、想定として100万円ぐらいで、ええー、あなたの、ええー、まあ、忙しいお父さんお母さんの代わりに子供を面倒見ますみたいな感じで、で、発売される予定の、まあ、ロボットを、まあ、たまたまその傷ついた、あの、親、両親を亡くしたばっかりの、えー、寂しい少女に、まあ、こう、実験的にあ、あてがってみたら、まあ、非常にいい感じで、うん、いい具合になっていってっていうお話なんですよね。で、それで、近所に住んでるな、なんか、放任主義の、なんかこう、話、犬を話し飼いにしているおばちゃんの犬が、その、まあ、あ主人公の少女に、みたいな感じしたときに、こう割って入って守ったりとか、結構頼もしい描写が続くんですけれども、まあ、だんだんその、ね、まあ、持ち主というか、プライマリーユーザーって言いう方をしてましたけど、自分のプライマリーユーザー、まあ、その少女ね、守るべき少女、愛がどんどん芽生えていって、彼女を傷つけるものには、容赦は先祖というふうにどんどんエスカレートしていくっていう、あの、ホラーコメディですね。うん、で、これが、あの、ホームページ見ると、死ぬまで守ってあげるみたいな感じで書かれていて、うん、で、これがなんかおっかない感じなんですけど、僕は終始涙出すぐらい笑ってたんですよ。ねえ、まあ、結構ねこういう映画ってほら、あの、スターウォーズとかでもさ、あの、帝国軍のあの、ほら、デススターに、簡単にあの、反乱軍が忍び込めちゃったりとかさ、うん、結構まぬけな設定多いじゃないですか。はい、でミーガンもね、開発者バカばっかしなんですよ。その、なんか、なんていうの、AI の開発能力はあるのかもしれないですけど、うんいろいろ頭悪いんですよ。なんかもう来週このミーガンを全世界にプロモーションするからな。お前らはもう寝ないで働けみたいな,のなんかパワハラ上司がいたりとか。うん、で、その助手がなんか絶えずそのミーガンのなんか開発の経過をライバル会社に勝手にあの流出させてるやつとか。<笑><笑>なんかもうバカばっかしなんですよ、もう登場人物が。うんもう、それでもう、ミーガンも、なんか、おかしな事件を起こしたときに、いや、ミーガンは、ミーガンは、あの、お友達ロボットなのよ。人を傷つけるはずがないじゃないみたいな感じで、開発しびごとで大喧嘩するんだけど、うん、まさかと思うけど、お前、倫理セキュリティモジュールは付け忘れてないよな、みたいな、なんかそういうことやって、うん、えいや、でも来週締め切りだって言ったから、それの工程は省いたわ、みたいな。なんか<笑>バカばっかしなんですよ。だから、
0: 両親回路省いた機械だ、つまり破壊だみたいな感じになってる、ね。そうそうそう,そうあ、まさにそうですね。
2: <ん>で、そういうところはいろいろあるんで、まあ、ある意味、もうストーリーは最初から最後まで予想通りです。で、AI ロボット、AI を搭載したあの子守ロボットっていうのは、2019年に、チャイルドプレイってあの、あの、昔からあるチャッキーの映画あるじゃないですか。あれが近代風にリブートされて大こけしたのがあるんですよ。うん、チャイルドプレイ2019、うん、ってのは。まだズードゥーではなくて、そう。
0: AI に変わったわけね
2: 。そう,そうそうそう。そうん、で、着想は全く同じなんですけど、まあ、今回のやつは素晴らしいのは、やっぱ面白く、なんかエンターテイメントして描けてるんですよ。うんで、なので、あのー、まあ、ホラー映画ではあるんですけど、まあ、ゲラゲラ笑いながら見れるんで、うん、一応ね、えー、っと、小学生も親と一緒だったら見られるっていう、うん、確か PG-12 だったと思うんですよね。うん。うん。で、なので、えー、まあ、あまりにもね、怖いって思う人はやめた方がいい。多分、ドリキンさんでも、あの、<笑>見れると思います。ゲラゲラ,ゲラゲラ笑いながら。うん。うんで、まあまあ、あの、これ、実際このロボットとかのこのね、ロボットのこのミーガンっていう可愛い,い人形さんですけど、これあの造形がやっぱうまくて、あの本当に本体やったらもうちょっと、ほら、今のほら、あの、バーチャルヒューマンとかってさ、もう完全に人間じゃないですか、区別できないの。うんうん、で、これは不気味の谷を越えた後、ちょっと5歩ぐらい戻ってきたような感じの、<笑><笑>微妙に不気味ななんか人形感が残ってて、うん。で、実際、あの、アップになった時のいろんな、あのー、まあ、葛動的なセリフを言ったりするのもあるし、ピアノ弾いたりとか、ダンスを踊ったりとか、すごい、まあ、完璧なんですよ。似顔絵描いてって言うと、なんかもう似顔絵も、も普通の描き方じゃない似顔絵を描いて、素晴らしいみたいな感じだったり、ま、いろんなことやるんですけど、うん、ま、そういったいろんな表情は CG とかじゃなくて、まあ、いわゆる昔ながらのアニマトロニクスを使ってる感じなんですよね。うんでところが派手なアクションするんですよ。例えば、まあ、あの、踊ったりとか、うん、四つん這いになって走ってきたりとか、まあそういう、いろんな、<笑><笑>あと、バック転みたいな、すごいなんかアクロバットな。<ー>これどうやってんのかなと思ったら、これね、実はね、なんかあの、13歳の、なんかダンスチャンピオンかなんかの、なんか子役の女の子がいて、うん、その子にメイキャップして、やってるんですって。
0: へ、うんえー。で
2: じゃあ、それで
0: 、えー、なんだろう、モーションキャプチャー
2: 。いや、ご本人が、うん、あのマスクをして着ぐ、着ぐるみでやってんの。それは
0: 、R2D2、うん、とか、C3PO みたいな感じで
2: 。まあ、だから、中に人がいるっていう。そうそうそう、中に人が、まあ、だから人に衣装を着て、仮面かぶせて、うんやってるだけ今、だから、あの、うん、メイキングオブミーガンっていう、今言われる YouTube を送りましたけど、うん、この、なんだっけ、エイミー、エイミー・ドナルドとかっていう女の子かな、うん、なんか、えー、ニュージーランドだったか、アメリカだかちょっと忘れったなんかダン、なんかそういう子供のダンスコンクールのチャンピオンかなんかの子で、でこの子がいなければ、ミーガンは取れなかったって言われてるんですって。うん、もうだから、ちっちゃいあの女の子なのに、ロボットの動きもめっちゃうまいし、そっからバック転したりとか、ものすごい四つん這いで走ったりとか、そういうのもできる、まあ、いわゆる、この、の身体能力のすごい高い、まあ、女の子がいるんですけど、その子が、ミーガンをやってるというところです。<ー>あ、エイミーちゃん可愛いです。なんかね、可愛い子なんだよね、本当に。普通に、あの、女優さんになれるレベルの可愛らしさなんだけど、あ<笑>まあ、その、怖いお面被って、まあ、演技をしたというエピソードもあるそうで、うんええー、まあ、皆さんもね、この AI をね、何か開発するときにあの、この、ね、あのセキュリティ、倫理セキュリティチップは忘れないでください。<笑><笑>っていうところですね。
1: うん、そうですね、四つん
2: 這い走りをメイキングで映ってますね。うん、これはまだ映画館で。えっと、6月9日からあの、日本では6月9日から放映され、上映とか上映されたばっかしなんで、まん僕は今週見てきた、見てきましたよ。うんうん。だ意外に混んでましたよ
1: 。えへへへ。<笑>あの、じゃあ口コミで,でなんか
2: ね、僕後ろ振り返ったら結構いっぱい人がいてびっくりしました。うんうん、一番前の方座っちゃったんで。<ー>そ
0: う俺、最初これの話聞いた時にこれ、チャッキーの恋人か、なんか愛人かなんかかなと思ったんだけ
2: ど、全然関係はないのね。<笑>そう関係ないのね。うん、で、プロットが似てるんで、うんなんか、流行るのかなと思ったら、まあ、チャッキーはね、あの、ちょっと大こけしちゃったんだけど、チャッキーはね、あのー、ちょっとね、オリジナルの要素を、あの、ブードゥーからエアに書き換えただけで、プロットが全く同じだったんだよね、うん、ほぼほぼ。でそれで、もともと殺人鬼がブードゥーの儀式で人形に乗り移ったっていうのがチャッキーだったじゃないですか。うん、で、もともと殺人鬼だから人形に乗り移っても人を殺すっていう、まあ、内容だったでしょオリジナルのやつは。うん、で、リブート版のチャッキーは、なんかあの、まあえ、人工知能が入ってるんだけど、なんかこと、なんかたまたま自分の持ち主の男の子が、ホラー映画で人がなんか、なんか13時の君みたいな,なんか忘れちゃったけど、なんかホラー映画で人を殺されてるシーンを見て大笑いしてるのを、うん、たまたまチャッキーが一緒に見ちゃって、人間は殺人を娯楽と思っているみたいな感じでかてて、<笑><笑>で、そこから暴走するっていうストーリーでちょっとチンプだったんですよ、うんで。今回のやつは、あの、ほら、なんか私はケイディ、まあもちろん女の子をね、ケイディを傷つけるものは許さないみたいな感じの方向に行くので、まあちょっとね、感情移入がしやすいというか、うん、そういうのがあって、まああと、やっぱ、描写が面白いっていうのがあるよね。なんか突然四つん這いになって走ったりするアクション怖いじゃないですか。でも笑えるんですよ、それが。うん、<笑>だったりとかね。まあ、面白かったっていうことですね。なるほどね、うん。まあぜひぜひ、<や>今日でも見に行ったらいいんじゃないです
1: か。えー、明日、バックスペースマガジンでちゃんクふかいしようって言ってるんですけど、うん、その前とかに集まっていけたらい
2: い,じあい,いんじゃないです
1: か、うん、
2: 結構楽しいと思いますよ、ねあの。ゲラゲラ笑いますから、もうなんか、なんかね、もうバカばっかしなんですよ。<笑><あの><笑>もうみんなバカなんで、もうとにかくバカなんで、うん、それが面白いです
1: 。なるほどね。うん、いいですね。いい情報、映画情報。最近あんまり映画見れてないから、ね。まあほら、最近難しいの多いじゃないあの、時間が逆
2: 行したり、なんか、乗り移ったりとか
1: 、すれ違いが起きたりとか。ストーリーをね。ストーリーがね
2: 、考えさせられちゃったりとか
1: 。うん。う
2: ん。でもそんな関係ないです。最初から見て、もう、トイレ行って帰ってきてもあんま大丈夫です
1: 。じゃあ、昔の映画のような楽しさがあるんですね。そうそう。シンプル。そう、エンターテインメントですね。
0: はい。じゃあ、ちなみに
2: 、どうぞ。
0: あの、えっ、ー、と、バカムービーついででもう一個紹介したいのがあって、うんうん、いいですかね。どうぞどうぞ。<の>うぞジャミロクワイのバーチャルインサニティっていう曲があるじゃないですか。あ,<ー>あれのミュージックビデオってすごいかっこいいですよね。なんか、まあ、ジャミロクワイのボーカルの JK がまあ踊って、で、その周囲のソファーとか壁とかがどんどん動いていくっていう
2: 。当時ね、うん、CG がないのに、まるで CG を使ってるようなね、映像でしたよね。あれ全部定点か、うん、定点で撮ってて合成してるだけなんですよね、あれね。うん、あの、背景のその壁とかを人が手で動かしてた。うん、ああ、そうそうそう,そう。<笑>で、で、しかも、そのなんかカラスが飛んでたりとか、うん、あそういろんな水が流れたりとかっていうのはあれ全部ね、定点で撮っててそれはあの合成してるだけなんですよね、うん
0: 。で、それを、で、それに出てくる、出てくる、JK、ボーカルの、うんえー、稼働フィギュアを、えー、バンダイナブコが出したと
2: 。ああ、はいはいはい、はい。うん、で僕、SNS で、うん、Facebook でリンク貼りましたね、うん。そうそう。で、これが、これの
0: ミュージックビデオがむちゃくちゃよくできて、完コピなんですよね
2: 。ああ、はいはいはいはい。カラスが飛ぶところが、あの、バ,バンダイの,あの、うん、SH フィギュアのロゴが飛んでいくとかね。うん、それのアレンジャーありま
0: すで,で、これの、そのレーベルであるソニーミュージックも、えー、これの比較ビデオを出しているっていう大。えあ、
2: そこまで出してるん
0: だ。うん。まあ本にまあちょっと今
2: 、リンクを貼りましょうか
0: 。本人 OK で、えー、この出来がむちゃくちゃいいので、こうみんな欲しくなってるんだけれども、あの、これ本当に買っていいものかどうかってみんな悩んでいる。これ、まあ、欲しく
2: 買いたくないんだけど欲しいっていい<笑>欲しいっていう。僕ね、Facebook でこの話をシェアしたら、あの、ゲーム会社の、ゲーム開発者の人が、もう買いましたっつってね、ポチった画面を貼り付けてまし、ね、
0: <笑> 9000円っていうね、結構、まあ、そう高くはないんだけれども、微妙なライン、ね
2: 、で。ねこの今、リンクを貼ったウェブサイトのところに、このフィギュアのプロモーションビデオが、ね、あの埋め込まれてるんですけど、うん、それがこのフィギュアを使って撮ってるんですよね。うんそれがまた出来がいいので。うん、なんだ
0: けど、これ本当にとそれ使ったスポーツトップモーションなのかどうか怪しいね
2: って話もしてて。ああ、ジャンプしたりしてますしね。うん。うん
0: 。これ CG じゃないのっていう
1: 。<笑> CG っていうか、なんかモーションキャプチャーして。このモデルで当ててるだけって。ああ、その可能性もありますね。うん。下手したらオリジナルビデオからモーション作ってる可能性も
2: あるから確かに今ね、イメージベースドモーションキャプチャーもあるからね。うん
0: 。という、超面白かったんで
2: 。なんか、あの、その、買っちゃったっていう人ね、その人、いろんなフィギュアを集めてるコレクターでもあるんですけど、まあ彼が言うには、この俳優とか、実在の俳優さん、とかミュージシャンの、うん、まあバンダイが時々こうやってス h ッチフィギュアっていう、まあ、フィギュアを作るんですけどこれって過去の歴史において再販されたことが一度もないんですって、うん、だからあの、まあ、いわゆる転売案件でもあるので、えー、欲しいと思ったら買っとかないともう二度と買えないということらしいです
0: ねあ、まあこれミュージックビデオの名作でもあるんで、まあ、歴史に残る残り続けるものじゃないですか。<ー>まあ、その意味でも買っといたほうがいいですよ、善治さん
2: 。いや、僕、かわいいと、これ、<笑>音鳴らないし、あの、本当にこれ、なんか、ボタンを押してさ、このミュージックビデオと同じ踊り踊ってくれるなら買ってもいいけどさ、これ、ただのフィギュアですから
1: ね。うん、うん。なんか、いらないですね。<笑>この公式動画のところに、ずっとテロップでいろいろ、うん、あの、このもん、これはどうです、これはどうですて言い訳が、こう、テロップに流れてる中で、<ー>あの、普通にあれですねフィギュアよね。フィギュアによるダンスは PV 上の演出ですって書いてます、ね、<笑><笑>演出って言えば全て許されると思ってる。うん、<笑>まあだから
2: もしかすると、ちょっと頭の悪い人が僕みたいに、さっき言ったみたいにボタンを押すとこの踊り踊ってくれるんじゃないかっていう、うん、そういう、それで9900円安いみたいな感じで買っちゃう人がいるかもしれないから。うんで
0: もね、たまにいるじゃないですか。こういうアクションフィギュアを使って実際にムービー作っちゃう人。ああ、いるいるいる。うん
2: 、あの、なんか、あれですよね。実在の、その、なんかキッチンでガンダムとフィギュアが戦ったりするとかね。なんか僕見たことあるけど、<ー>全部ストップモーションでやってる、ねうんですあと、フレディ・
0: マーキリーのフィギュアとかよく使われてますね。それもあるんだ。
2: うん、
0: <ー>で、この間、マイケル・ジャクソンのフィギュアがやっぱり出てて、あの、斜めにこう、ストップするやつ。な何とかクリミナルで,でその格好で静止しているというフィギュアがありました
2: ねあこれでもジャミル・クワイのあれフィギュア買うとソファーがセットでついてくるんだ
0: ってあそれいいっすね
1: フィギュアのソファーってことですね、うん、そうそうそうもちろんもちろん、うんまあ、それはセットって感じはするけど、えー、まあ確かになぜ今っていうのはちょっと気になるけどうん、結局誰も買わずうん、
0: 買うほど好きではないからな
2: 。まあまあ、予約受付開始が16日で、うん、昨日の11時からなんで、だから話題になったんですよね、うんまあ、ニュースとしてはね。うん、発売の企画がどうして始まったのかはよく分からないですね。でも時々やるんでしょう、うこの,あの実在フィギュアものってね。<ー>
0: でもまあそんなきょうみんなで共有してるようなミュージックビデオって今あるのかなっていうのはあるちょっと疑問なんでまあこれからこういうものは新しいミュージシャンで生まれたりするのかなどうなんだろ
1: うねえなんか僕はあんまりし分かってないですけどたまたま YouTube 見てたらそのこのフィギュアがこの踊りが本物かどうかっていう話で思い出したんですけど「THEFIRSTTAKE、うん」The First Take ってあのチャンネルあるるんですすけど一発やつあれがピッチコントロールピッチ調整でしたっけしてるのがあの偽りなんじゃないかっていうので今若干プチ炎上してるっていう動画見ましたけどねなんかそのピッチの音程調整ですか音程調整ですよねピッチ調整をしてるアーティストとしてのアーティストがいるらしくてまあ
0: で今のミュージシャンはみんなメロダイン使ってるから当然やってるだろうっていう派といや実際に俺は使ってなかった自分は使ってなかったっていうミュージシャンもいたっていう話ね
1: ああでなんか使ってる人に対してこれはもうファーストテイクじゃないだろうって言ってなんか怒ってる人たちがいるって言ってなかなか厳しい
0: でもファーストテイクでもう加工はあり得るじゃないですかねえ<で>最初
1: から加工してたらファーストテイクで加工するもんね、うん<笑>なんかそ,それだかそれは僕はあのそれに対して何も思ってないんですけど<笑>なんかそういうのでまあなんか燃えてちょっと若干プッチ炎上してるみたいな話で<笑>、うん、皆さんどう思いますかっていう話をんたまたましてる YouTube、まあまあ、手品に種があるっていう怒り出すのと同じ
2: だからね、うん、そこは分かってみんな見てるわけでか僕
1: が見た YouTube の人はピッチ調整しようがしまいが元の歌が下手だったら下手なんだからこの出てる人たちはみんな超一流だみたいなよくわかんない理屈を<笑>述べてましたけどね。
0: <ー>でも下手なのをそこそこ聞かせるようにするのはメロダインの手腕だからあ<ー>まあもともと声が悪いってのは直せないけれどもちゃんと声さえ出てればちゃんとできますよね。うん
1: 、あーまあそういう話もあるみたいですね。うんこれ全然関係ないけど、ゼンさんのたまたまこの、うん、メイキング・オブ・ミーガンの下にあったこのインテル新ブランドコア・ウルトラ<笑>愛表記は廃止ってこれ何ですかあ、これ
2: あねこれもじゃあちょっと短めのやつだから
1: 、うんうん、気になります
2: 。あのーな、2ブランドやるんです
1: って時々ほら、うん
2: 、CPU メーカーってさなんか、あの、マーケティングの一環で技術的な根拠が何もなく、名前を変えるじゃないですか。<笑>はい、で、インテル最近よくやるんですよ。うん、で、インテルは、あの、ほら、TSMC にあの製造プロセスルールの、ほら、7ナノメーターとか5ナノメーターとか、で、確かインテルは20とか14でだいぶスタックしてたじゃないですか。こうずっと足踏みしてたじゃないですか。うんうんそれで、まあいろいろあるんだけど、そのインテルのその何ミリ、えー、何ナノメーターっていうのは、まあ比較的他の TSMC と比べれば基準値がね、あの大きめなので、例えば、えー、何インテルの10ナノメーターは、tsmc の 7nm に等しいみたいのがあるわけですよ。うん、相当みたいな感じ相当。うん。まあ、どこね、あの、物差しをどこにするかっていう、うん、そのコンデンサー、このじゃないや、えっ、ー、と、トランジスタとトランジスタの隙間にするのか、その配線と配線の隙間で測るのかで変わってきたりするんで、えー、まあ、そこで、あの、基準がいろいろあるんですけど、で、さすがにインテルもそのな、ね、ずっと14とかで足踏みしてたんで、なんかインテルって大したことないね、みたいに思われちゃうのが嫌で、製造プロセスルールに関しても、なんか、インテル4とか、うん、なんかそういう4ナノメーターなのかなっていうような。うん、<笑>いや、でも実際違うんです。みたいな。うん、そ4はどっから来てるのって。うん、うん、そ,うそうそうそうそう。とか、うん、昔、もっともうちょっと立ち返ると、昔 CPU ってさ、あの、なんとか、例えばインテイ、インテル MMX Pentium 233MHz とかって、あの、動作周波数を CPU の名前に入れてた時代があったでしょ、うん、?90 年代とか。で、2000年代になってからさ、あの、だいたい 1GHz ぐらいで、その、1GHz 到達してからはちょっと鈍化したんですよね、クロックが。うん、で、それでさ、モデルナンバーっていうさ、よくわかんないなんかその、これはなんか動作周波数なのかなみたいなさ、なんか1400とかさ、なんか、インテルの、うん、インテルの CPU の何メガヘルツ相当にの、性能があります。うちの AMD の CPU は 1GHz でしか動いてませんけど、型番は2000にしました。みたいな。なんかそういう、あの、インチキ臭いことをいろいろやるわけですよ。まあ、CPU メーカーってね。で、その辺のブランディングって時々やってんだけど、今回、なんか、あの、コアプロセッサー立ち上がって、十何周年記念とか言って、えー、愛をなくしますっていう<笑>。愛<笑>がなくなっちゃったんですよね。そう,そうそうそう。アイ、うん、フルの CM でね、そこに愛はあるんかっていうのの CM がありますけど、そうそうもうインテル、そこに愛はありませんという。ね、そもそもこの愛何だったん
1: ですかインテルでしょあインテルの愛だったね。うん、<笑>そっ
2: か<笑>。いや、あとはあれじゃないなんか愛がつくと、ほら、E が、E がついたり愛がつく時代あったじゃん
1: 。なんか、EGPU 的な<笑>いやいやいや。愛の違いが
2: いや、ほら、あの、例えば BMW のさ、あの、電気自動車は、BMW のなんかほら、i、i、なんだっけ、i7 じゃなくて
1: 、なんかそういうな
2: んか i がついたりとかさ、うん、e がつくとなんか ev だったりとか、あとなんかこう、エコなイメージとか SDGs なイメージとかが e とか i に込められてるタイミングがあったんで、多分その辺じゃねえかなと。思うんですけどまあ、インテルのだって話もあるし、うん、まあ、そこにね、なんかコメントでば、インテリジェンスとか、まあ、そういうのがあまあ、インフォメーションとか、イだと、いくらでも入れられるからね。うん、そ,うそうそうそう、かっこいいのがあるからね。うん、で、結局、でもみんな気にしてるのは、愛、うん、のあるなしじゃなくて、その後に続く、あの、3、5、7のね、数字だったり、うん、その後の K だったり、F だったりとか、そういう、あの、グレードを表す。数字だ、数字というか文字だったりするんで、うん、まあ、特に意味はないと思うんですけど、まあちょっと新しい感じがするから、えー、インテル i やめましたっていうニュースだそうですね。ただ、でもうん、ただこ
0: れ、うん、あのー、それで一緒に i と共に抜けてしまったのが、ジェネレーションの記述がなくなったっていう。うんうん
2: ああ。何世代かって
0: いう記述がなくなったっていう話じゃないですか
2: 。ああ、でもモデルナンバー、ーそういうことうん。第、えー、何世代なんとかっ
0: ていうことのが表記されなくなるっていう話です。うん、あそれもなくなっちゃった。うん、
2: それは知らなかった
0: 。だその代わりにモデルナンバーになるんだろうけど、モデルナンバーでそれが分かるのかどうかが、あでも
2: いやでも今まで分かってたじゃない。だって
1: 、在住、うん、世代はいちいちで始まってたし。うんプロセッサーナンバーは、コアウルトラセブンプロセッサー
0: 、シャープシ
1: ャープ XX みたいな表記になるって書いてるから、そこで分かるんじゃないですか。ただ、それ
0: が、そこに世代番
2: 号があるのかどうかが
0: 、もう一つ、この記事だと分
1: かんない。12なんとかとか一
2: 三13なんとか。13は分かるそこは分かるような気がするけど、そこまでぼやかしちゃうと、逆に彼らにとっても良くないような気がする。そ
0: うすると、メディアが記事を書くときに、でこの Core7 は、うんうん、えー、え第、ー、何世代っていうこと
2: を書いちゃいけないことになるじゃないですか。ああ、でも大丈夫、だってほら、うん、インテルは必ずもう、あの開発コードネームを、インテル自身も自分で言ってるぐらいだから、うん、いや、でもさすがにね、あの世代はかかんじゃないのこのシャープシャープ XX のところ、シャープシャープとか世代なんじゃないの
1: 多分、うん、多分、うんまあそんな気はするけど。うん、でもこれ、アイトって、なんかウルトラつけてみたいな、なんかと、あれですよね。あんまりこう、マーケティングするにしても目当たりさないですよなんか、M1 マックスウルトラみたいな、M1 <う>ウルトラみたいな感じのそ
0: 。そう、アップルの真似してんじゃないのっていう。
1: しかも全部にウルトラつけて、その後に5、7、9ってつけてるから、ウルトラの意味が希薄になってるっていう。あ、でもウルトラはないモデルもあるんですよ。うん、あ、ないモデルもあるんだ、うん。コア5もあるんですよ。えー、あじゃあウルトラは上位モデルで、うん、そ,うそうそうそうそう。ないのがローエンドみたいな感じなで
0: すか、うん、で,でもこれは日本のユーザーにとってはすごく大きな意味を持ってて、うんえー、この中にウルトラ7っていうのが出てくる。
2: うん、あら、コアウルトラ7あった。うん、なるほどね。うん
0: うんそれだけです。ウルト
2: ラセブンバカ売れ
0: バカ売れですよ。<笑>僕もあの今コア i7 なんで、まあ次変えるとすればウルトラセブンに
1: 。コア i7 は、コア i7 はものによってコアセブンになるかコアウルトラセブンになるかに分離するってことですかうそうか。そうだよね。でも、僕ちょっとこの記事はこの文面でしか
2: 見てないから、本当に細かいところは知らないんだけど、あの、ほら、その、ウルトラと無印の違いはどこにあるのかだよね。例えば、今までだと GPU ありなしだったりとか、うん、あとは、あの、ほら、オーバークロックのロックありだしで、えー、分かれてたじゃないですか。あの辺に反映されるのかね
1: 。ねこれだと分かんないですね。うん。うん、
2: まあ、AMD も
1: 、ほら、CPU
2: のナンバリングが、わけわかんなくなっちゃったので、まあ、いわゆるコンスト、コ、まあ、二2022年から2023年にかけて、リブランドした話っていうのはや、やったじゃないですか。バックスペースでも。なんかほら、6000型番がついてんのに、実は c p 部分は5000型番と同じですだとか、なんか入ってる GPU の世代がちょっと揃ってなかったりとか、うんなんかその、モデルナンバーの5000とか6000とか、ああいうね、番号だけでは CPU のジェネレーションがわかりませんっていうのが、まあなんか6000型番からは全部一気に揃えるっていうのをやったりしたんで、まあその辺の影響も受けてんじゃないのかな。う
1: ん。まあ、まあ。まあ、まあ、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい。<笑>うん、はい。なんかこのマーケティングにでも結構費用かかってんだろうなとか思っちゃいますけどね。俺、うん、やるだけでね、インテルね。これあれじゃないのなんかあのマーケティングの
2: 偉い人がさ、なんかお俺がこの,このプランというかこのプロジェクトをやったっていう、なんか実績を残したいがためのやつなんじゃないのな何の意味もないじゃん、これ
1: <笑>うん、うん。そういうのありますよね。あるよね。<笑>俺がやったはなんか箱物行政みたいなさ新しく入ってきて最初にやる仕事みたいな感じでロゴ、うん、<笑>えりみたいな問題、ね、大,大きな実害はないみ
0: たいなねでもそのこのおかげでおそらくそのいろんなメディアとかには、うん、あの広告キャンペーンのお金が落ちていくわけです
2: よあニュースがねそういうメリットはあるかなまあね、うん、確かに確かに。まあ取り上げますからね、メディアがね。そしてみんな、ああ、コアプロセッサーなんか名前変わるんだっ、つってね。うん、ああ、まあ実害ないからいいか、みたいな。でもそうは言っても、この潜在意識にコアプロセッサーが新しくなる、みたいなね、情報が刻み込まれるわけだから。<笑><笑>なんかもしかしたら、深いレベルでね、うん、インテルの CPU が選ばれるようなことに影響する可能性はあるんじゃないもしかしたら。め
1: っちゃ考えられてるのかもしれないですね。うんうん、人間の真相心理でね。実はこれで売り上げが 3% 上がってたみたいなね。そう,そういうことあるよ。うん、あるある。あるかもしれない。うん、なるほどね。すいません。なんか、小ネタでしたけどね。今日だって小ネタショー,、うん、ショーだって元々、もともと。そうですよ。他には
0: えっと、じゃあ、ちょい、ちょい真面目な話。話、um,